0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Baugnecht und Caroline Vogt.
0: Ja, unsere Themen heute, US-Konjunktur- und Fettpolitik, Konjunktur Deutschland und die Risiken. Und ein Sonderthema Inflation in der Eurozone. Also, los geht's.
1: Ja, los geht's mit den USA. Die einseitige Stimmung auf den Märkten hält an. Wir haben US-Renditen bei 2,1%. Und alle Daten, Konjunkturdaten, werden interpretiert als ein klares Signal, dass die Fertigzinsen zinsen senken muss. Wir hatten diese Woche aus den USA die Arbeitsmarktzahlen bzw. letzten Freitag schon die doch sehr enttäuscht haben. Allerdings äh, sind diese Zahlen grundsätzlich sehr volatil. Es war zu viel in diese monatlichen Werte hineininterpretiert. Ähm, aber wenn man die Erwartung hat, dass die Konjunktur schlecht tut und dass die Inflation sinkt und dass die Zinsen senken, gesenkt werden, dann passt natürlich so eine schlechte Monatszahl wunderbar in diese negative Meinung, die der Zinsmarkt im Moment hat. Wir hatten auch Inflationszahlen, die haben etwas nach unten überrascht. Wir hatten Inflation in den USA im Mai auf 1,8% und die Kerninflationsrate auf 2%. Auch da es war eine etwas höhere Inflation erwartet. Auch das ist nur ein Monatswert, aber auch das wunderbar passt ins Bild. Die Fed wird die Zinsen bald senken. Wir haben nächste Woche Fed-Meeting. Das Fed-Meeting und wir erwarten, dass natürlich nicht die Zinsen gesenkt werden und auch im Juli noch nicht. denke, das ist alles noch viel zu früh. Und wenn man sich die realwirtschaftlichen Zahlen anschaut, die Stimmung in der Realwirtschaft, dann ist sie auch deutlich anders als auf den Zinsmärkten. Wir hatten diese Woche des, den Stimmungsindikator über mittelgroße US-Firmen, daraus gekommen ist. Und da war ein deutlicher Anstieg von einem schon relativ hohen Niveau. Also die Realwirtschaft in den USA ist weiterhin einiges optimistischer, was das Bild angeht, als die, die Zinsmärkte. Aber auch wir natürlich, eine Notenbank muss nach vorne schauen und auch wir erwarten, dass die Fed sicherlich dieses Jahr noch etwas tun muss mit der Perspektive, dass 2020 doch ein herausforderndes Jahr werden könnte, was die US-Konjunktur hier angeht. Und so gehen natürlich auch wir, wie wir das schon in den letzten Wochen betont haben, von einer Zinssenkung der Fed aus, allerdings erst im dritten Quartal beziehungsweise nach Juli. Ja und diese sinkenden Zinsen, die stützen natürlich auch die Aktienmärkte, auch die sind relativ guter Dinge, werden gestützt durch eine FED und durch die Erwartung von doch mehreren Zinssenkungen. Insgesamt erwarten wir für die US-Wirtschaft eigentlich, eigentlich gar nicht so ein schlechtes Jahr, wir haben eine Wachstumsprognose von deutlich über 2%, wie gesagt, es ist vor allem nächstes Jahr, ähm, wo eine gewisse Unsicherheit aufkommt, auch wenn die Steuereffekte langsam auslaufen und die US-Wirtschaft von ihrem hohen Wachstumsrate, die sie bis jetzt gezeigt hat, dann doch etwas herunterkommen wird. Ja, die Daten aus den USA dann gemischt. Caroline, wie sieht es denn in Deutschland. Deutschland aus?
0: Ja, zur deutschen Konjunktur. Hier haben wir die April-Daten bekommen, also die ersten Monatsdaten des äh, zweiten Quartals. Es wird ja allgemein davon ausgegangen, dass das zweite Quartal in Deutschland relativ schwach verlaufen wird für die Gesamtwirtschaft. Das ist auch unsere Meinung. Jetzt ist nur die Frage, wie schwach es verlaufen wird. Und die Daten, die jetzt für den April rausgekommen sind, äh, ja, die haben schon extrem enttäuscht, insbesondere für die Industrieproduktion. Hier gab es im Monatsvergleich einen Rückgang von 2,5 Prozent. Das ist schon ein recht heftiger Wert und hier muss schon einiges passieren, dass äh, ja, dieses Minus dann in den nächsten Monaten noch aufgeholt wird werden soll oder könnte, um auf einen Quartalsplus für die Industrie zu kommen. Besonders enttäuschend ist die Produktion der Automobilindustrie. Hier gab es ein Minus von 5,6 Prozent. Das ist ein sehr starker negativer Wert. Und man wartet eben immer noch auf diese Nachholeffekte durch die WLTP-Umstellung, die anscheinend sich nicht so darstellen, wie man das noch am Anfang des Jahres erwartet hatte. Bei den anderen Branchen muss man aber sagen, Elektrochemie und auch Maschinenbau, wichtige Exportbranchen, dass hier die, der Produktionsverlauf äh, relativ stabil verläuft. Und auch die Auftragseingänge deuten ja äh, auf eine Stabilisierung bei der Industrieproduktion hin, aber eben äh, es fehlt, fehlt der Schwung und der Aprilwert ist eben extrem schlecht gewesen. Konsistent dazu ist auch der Verlauf der Exporte. Hier haben wir auch einen, im April einen Rückgang gesehen von minus 3,6 Prozent, auch sehr deutlich. Importe waren auch schwach, aber ähm, das Minus fiel nicht so stark aus wie von den Exporten, sodass vom, so vom Außenhandel insgesamt für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in diesem Monat ein negativer Wachstumsbeitrag geliefert wurde. Ja, beim Inlandsmarkt ist es so, dass die, Bauproduktion weiterhin relativ gut läuft, das ist überraschend. Da hatte man ja eher mit Minus gerechnet, weil eben witterungsbedingt die ersten Monate sehr stark waren, die letzten Monate. Aber hier bleibt der Aufwärtstrend erhalten und davon ist auch in den nächsten Monaten auszugehen. Also die Bauproduktion, das Baugewerbe wird weiterhin positive Impulse liefern. Einzelhandel als Indikator für den privaten Verbrauch war im April auch schwach. Dass also auch vom Inlandsmarkt nicht so die die Impulse gekommen sind. Zu hoffen ist, dass der Dienstleistungssektor hier dann noch einen positiven Beitrag geliefert hat. Also insgesamt April wirklich hier, ähm, schwache Zahlen, die hier geliefert wurden. Ähm, und das deutet darauf hin und unterstützt ja auch unsere These, dass das zweite Quartal in Deutschland schwach verlaufen sollte. Aber wie Klaus eben auch bei den USA gesagt hat, Monatswerte sollte man nicht überbewerten. Insbesondere der April war jetzt ferienbedingt möglicherweise schwach, dass hier Produktion gedrosselt wurde, weil eben die gesamten Osterferien in diesem Monat fielen. Bei unserer BIP-Prognose bleiben wir bei einem BIP-Wachstum fürs Gesamtjahr von unter 1%, gehen dabei aber davon aus, dass dann das zweite Halbjahr auch besser verlaufen sollte.
1: Naja, Caroline, unter 1 Prozent, was heißt das? 0 oder oder 0,9? Das kann ja, das ist eine breite Spanne. So, also wir erwarten, <lacht> erwarten in den Prognosen, äh, erwarten wir sehr wohl ein schwaches zweites Quartal. Das war immer Teil der der Prognose. Ja. Ich denke, das ist der erste, erste Punkt. Ein zweiter Punkt, den ich noch machen möchte, ist, wenn man sich mal das Produktionsniveau anschaut im Moment. Caroline hat viel davon gesprochen, wie jetzt alles eingebrochen ist. Ähm, dann sehen wir, dass, dass das Produktionsniveau im verarbeitenden Gewerbe im Moment wieder da ist, wo es Anfang 2017 war. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Man kann positiv sehen, dass man eigentlich so schlecht gar nicht dasteht. Auf der anderen Seite haben wir den gesamten Boom, den wir in 2017 gesehen haben, das ist alles verloren gegangen. Und wir hoffen eben, dass das globale Bild, die globale Industrieproduktion sich weiter stabilisiert und dann auch mit einem gewissen Verzug die deutsche Industrieprodukt stabilisiert. Das heißt, der Rücklauf, den wir im Moment sehen, Caroline, es ist nicht überraschend. Das haben wir auch erwartet. Mhm. Aber es muss sich jetzt doch in den nächsten Monaten eine gewisse Stabilisierung aus der globalen Konjunktur heraus zeigen. Und grundsätzlich haben die Volkswirte die Erwartung, dass dieses Jahr schwierig ist und nächstes Jahr ist es wieder besser. Es ist, ähm ich frage mich, ob das nicht andersrum vielleicht der Fall ist. Weil wir ja die ganzen Brexit-Risiken eigentlich eher in 2020 sehen werden. Und das ist ein Thema, ich bin ein bisschen verwundert. Wann immer Trump hustet und etwas twittert, dann bewegen sich die Märkte. Aber das Thema Brexit und die realwirtschaftlichen Risiken, die daraus für Deutschland ergeben, die werden fast ja, kaum noch beachtet. So nach dem Motto, no news is good news, Ja, no news is bad news. Ähm, weil unsere Analysen zeigen, dass wenn Großbritannien einen harten Brexit erfährt und darauf deutet alles hin, dann wird das die deutsche Wirtschaft durchaus in Mitleidenschaft ziehen. Einiges mehr, als man es vielleicht über den Handelsströme alleine, Sprichwort Exportmärkte, hier erwarten würde. Und wir gehen auf einen harten Brexit hin, weil wir ja in keinen der entscheidenden Punkte, sei es die Grenze zu Nordirland, zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise weiter sind, als vor zwei Jahren. Theresa May hat am Parlament vorbei etwas verhandelt, was überhaupt keine Zustimmung findet. Und auch wenn Boris Johnson jetzt hier etwas mildere Töne an, an, wie sagt man da, anspuckt, anspricht. anspricht, dann ändert es nichts daran, dass man in den grundsätzlichen Themen eigentlich die letzten zwei Jahre nicht viel weiter gekommen ist. Und es macht uns Sorge, dass wir doch vor einer wirtschaftlichen Zerrüttelung in den, Beziehungen, in den wirtschaftlichen Beziehungen stehen. Und das wird einen deutlich negative, negativen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft haben. Das Dilemma ist ja, dass man eigentlich den Briten eine Rezession wünscht, gewünscht hätte, schon letztes Jahr. Und diese britische Wirtschaft gegen jeglichen Erwartungen viel besser getan hat. Ich meine, das muss man, muss man sich mal vor Augen halten. Beim Brexit-Referendum im Juni 2016 war die Arbeitslosenquote in Großbritannien 4,9 Prozent. Und sie ist jetzt nach zwei Jahren auf 3,9 Prozent gesunken. Als ob es keinen Brexit gäbe. Und das ist das Problem. Denn wenn die Briten eine Rezession hätten, die Stimmung schlecht ist, die Außenquote steigt, ich bin mir sicher, dass man die wirtschaftlichen Konsequenzen vor Augen hätte und Lösungen hier versucht zu finden. Wie Clinton schon gesagt hat, it's the economy, stupid, ja, soll heißen, man würde sich auf die Wirtschaft fokussieren und nicht hier auf ideologische Diskussionen über den Brexit und seinen Implikationen und über Großbritannien und, und so weiter. Und jetzt dreht sich aber die britische Wirtschaft. Man sieht es, wir sehen es in den Zahlen, Caroline,
0: mhm.
1: und wir sind es auch in den Stimmungsindikatoren. Jetzt dreht sich Die Frage ist es halt nur, ob das noch reicht. <lacht> die Briten hier, das Risiko, das sich aus dem Brexit für Großbritannien ergibt, dass man das den Briten näher bringt durch eine abkühlende Wirtschaft, dass sie wieder etwas Perspektive bekommen zur Realität und zu den realen Risiken die sich hier für die Wirtschaft ergeben. Und dementsprechend dann eben auch für die deutsche Wirtschaft. Und dann warum haben wir bei unserer Einschätzung, dass das britische Pfund weiterhin schwach sein wird und auch die britische Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen wird? Je früher das passiert, desto weniger schlimm, davon bin ich überzeugt, wird, oder desto unkoordinierter wird dieser Brexit und das wird mit dem deutschen Wachstum dann etwas, etwas stützen. Aber was ist der Punkt, den wir machen wollen? Der Punkt ist, dass das Brexit-Risiko auf den Finanzmärkten sowieso, aber auch in den Prognosen der meisten Leute irgendwie beiseite geschoben ist. Und dass vielleicht 2020 das Prognosejahr mit höheren Risiken darstellt, als was es aktuell für 2019 der Fall ist. Also es bleibt ein schwieriges Bild für deutsche Wirtschaft, ähm, nicht nur aktuell und auch wenn diese, diese konjunkturelle Erholung jetzt etwas kommt, durch die globale Industrieproduktion, ähm, sondern eben auch für 2020 infolge des Brexits, diesem realen aufbauenden Risiko, das da, dass sich da entwickelt oder schon länger entwickelt hat und im Moment eher in den Twitter, Twittern von Trump untergeht. Jetzt haben wir noch ein Sonderthema, ne? Mache ich jetzt weiter? Oder? Ja, du ja weiter. okay, oh, gut. Ich wollte noch mal ganz kurz auf, in, auf die Inflation in der Eurozone eingehen. Wir haben eine Inflationsrate im Mai gehabt von 1, oder, oder haben eine Inflationsrate von 1,2 Prozent. Deutschland liegt bei 1,4 Prozent. Und fürs Jahr insgesamt erwarten wir eine Inflationsrate von 1,4. Ja, mehr oder weniger, wie auch die EZB erwartet, weit unter ihrem Inflationsziel. Wir hatten aber im ersten Quartal einen ein den Lohnstückkosten auch Jahr auf Jahr von 2,6 Prozent. Wie kann es das sein, dass ich eine Inflationsrate habe von 1,2, wenn meine Lohnstückkosten, einer der Hauptkostentreiber, mit 2,6% ansteigt? Und der Grund liegt darin, dass eben diese Lohnstückkosten nicht zur Inflation führen, weil die Geldmenge steigt und weil, die Wachstum, weil das Wachstum weg zur die Konjunktur da ist, sondern es führt zu Margendruck bei den Unternehmen. Und man wünscht sich in seinem Umfeld eigentlich, dass die Importpreise sogar deutlich nachlassen. Also Rohstoffpreise sinken, deutlich. Und der Euro wird auch deutlich aufwerten. Dann hätte ich aus der Kostenseite, Inputkosten, hier einen kompensierenden Faktor. Aber das habe ich nur zum Teil. Ja, Importpreise in die Eurozone lassen nach, das Wachstum deutlich. Das ist zurückzuführen auf die Rohstoffpreise und eben auf die globale Überkapazität. Aber sie ist immer noch leicht positiv. Sie kann auch durchaus das Negative gehen, wenn sich das Konjunkturbild weiter eintrübt. Und sie wird negativ gehen, wenn sich das Risiko bewahrheitet, dass wir schon länger immer wieder betonen, dass der Euro aufwerten wird zum Dollar. Auch dann werden wir negative Importpreise sehen, was das Inflationsbild weiter belastet und den Unternehmen vielleicht etwas etwas Luft gibt, die hohen Lohnstückkosten hier zu kompensieren. So oder so hat die EZB hier relativ wenig Raum zu agieren. Wir haben eine Geldmengenwachstum von um die 4%. Da ist keine ansteigende Inflationsdruck zu, zu erkennen, überhaupt Überhaupt nichts. Woher kommen eigentlich diese hohen Lohnstückkosten von 2,6%? Zum einen natürlich wegen den steigenden Löhnen selber. Die Löhne steigen ja deutlich an, auch real in der Eurozone. Aber zum anderen eben auch wegen dem schwachen Produktivitätswachstum. Was nicht auch damit zusammenhängt, dass wir eine schwache Nachfrage haben. Wenn keiner meiner Produkte haben will, kann ich keine Produktivitätssteigerungen umsetzen. Es sei denn, ich entlasse Leute. Und das wird das spannende Thema werden, auch vor allem für Deutschland, zu welchem Maße der deutsche Arbeitsmarkt im verarbeitenden Gewerbe hier das positive Bild aufrecht erhalten wird. Aber das wollen wir nächste Woche adressieren. Genau. Wir haben eine Einschätzung zur Inflation dieses Jahr, wie gesagt, von 1,4 Prozent, auch für Deutschland. Und wir sehen weiterhin keine Inflationsgefahr. Die EZB ist gefangen in einem Dilemma eines Risikos, einem aufwertenden Euro auf der einen Seite einer Geldmenge, die ich nicht anschieben kann ähm, und einer Staatsschuldendynamik, über die wir uns heute nicht unterhalten werden. Da kommen wir zu keinem Ende. Und von daher wird die EZB, wie wir letzte Woche auch schon gesagt haben, sich hier noch lange, lange zurück, zurückhalten. Und das Risiko ist eben da, dass diese steigende, dass ein aufwendender Euro die Realwirtschaft und das der Eurozone Nächstes Jahr belastet wird. auch hier ein Risiko für nächstes Jahr, was wir schon öfters betont haben. Nächste Woche, Caroline.
0: Ja, aus konjunktureller Sicht äh, gibt es da nicht so viel. Das sind im Grunde nur die einkaufsmanager indizes und Kfz-Neuzulassung für den Mai. Das könnte noch interessant sein. Ansonsten die FED und Bank of England.
1: Ja, die haben jetzt gar nichts gesagt, aber die sich auch hüten, irgendetwas zu tun.
0: Und dann nehmen werden sicherlich die politischen Themen... Brexit, die Wahl in, in UK, Italien, EU und Twittern aus USA von Interesse sein.
1: Das heißt, die Zinsmärkte werden wieder eine große Party nächste Woche haben, denn die Nachrichten, die wir da sehen werden, mhm. werden sicherlich nicht pro klare, pro Signale, pro Wachstumssignale senden. Es wird eher Konflikt, Risiken, Unsicherheiten. Ja. Das heißt, die Zinsmärkte werden hier auch nächste Woche ihre negative Einschätzung sicherlich bestätigt fühlen, zumindest mal in den aktuellen Informationen und Konjunkturdaten.